0: Política, com Juliano Domingues. Muito bem, aqui na nossa coluna política de hoje, mais uma vez com Juliano Domingues, que é sociólogo, jornalista, professor acadêmico e mestre e doutor em ciência política e também na UNICAP, né? Universidade Católica de Pernambuco. Olá, professor Juliano, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Ciro, tudo bem? E você, como vai? Tudo joia, tudo tranquilo. Primeiro, deixa eu anunciar que hoje é aniversário do professor Juliano Domingues, rapaz, ele tá aniversariando hoje, viu? Então, parabéns. Fiz, é,
1: Ciro, obrigado aí, obrigado Todos parabéns.
0: Todo mundo pronto aí para a boca livre de hoje. Depois eu dou endereço. Dou... Falar nisso, rapaz. Quem está aniversariando é o nosso Juliano, rapaz, também, que é o nosso operador de master, está aniversariando hoje. Está muita gente boa aniversariando hoje, com certeza. Maravilha, obrigado, filho. Como diz o Torneira, hoje vamos trabalhar, professor? Vamos embora. Na verdade, o que estamos vendo aí nessa. nessa... Eu estava tentando puxar um assunto que está muito em voga, e foi discussão também em blogs, em artigos nos últimos dias as pesquisas, posicionamento, discurso e, na verdade, o que estamos vendo é uma tremenda falta de sinergia, de liga entre o discurso dos candidatos à terceira via, chamada terceira via, o povo né, e o eleitor. Como fazer, professor Juliano Domingos, para sair dessa bolha que nós estamos aí? Hoje, certo, só temos dois candidatos competitivos. Para o bem e para o mal, quem gosta e quem desgoste, tem Lula pelo PT, representando uma área mais progressista, uma área mais à esquerda e centro-esquerda, e pelo outro lado, com costumes, uh, uh, com direita, extrema-direita, nós temos o presidente Bolsonaro. E aí?
1: É isso, Ciro, o que tem, é, digamos assim, gradualmente se estabelecendo e se confirmado, se estabelecendo e se confirmado é justamente esse, essas duas opções. Né? Quando a gente fala terceira via, no final das contas a gente utiliza, é, ou a gente observa a utilização dessa expressão como sendo uma candidatura alternativa, ou a Lula ou a Bolsonaro. E o que a gente tem observado é que, pelo menos o que as pesquisas têm apontado até agora, é que essa alternativa ela não tem se mostrado competitiva, não significa que elas não estejam colocadas no cenário. Estão aí as opções, né? as duas opções mais conhecidas são Ciro e o ex-juiz, ex-ministro, Sérgio Moro. Mas o que as pesquisas têm apontado é que são candidaturas que têm se mostrado pouco competitivas. Quando a gente pensa, Ciro, quais seriam os motivos né, pelos quais essas candidaturas elas acabam não decolando, ou pelo menos até o momento não demonstraram esse potencial, é importante a gente ressaltar aquilo que passa pela cabeça do eleitor, aquilo que as pesquisas têm apontado, que seria o que quer o eleitor. E, de certa forma, a gente tentar verificar, diante dessas opções colocadas, quais seriam aquelas pré-candidaturas que apresentam algo correspondente ao que esse eleitor manifesta como sendo do seu interesse. O que se observa, Sirius, é, é que é, a, aquelas, aquelas pautas que normalmente aparecem destacadas pelo eleitor como sendo a, a sua necessidade, elas encontram pouca aderência, pouco aderência nos discursos Dessas, dessa terceira via, digamos assim. Daí você dizer essa, essa discrepância né, entre aquilo que o eleitor quer e aquilo que essas candidaturas, na verdade, acabam representando. Então, a gente observa, assim, costuma se costuma-se dizer que ou as eleições giram em torno de pautas ou, ou em torno de nomes. O que a gente observa nessa eleição de 2022 é quase como um híbrido perfeito, digamos assim, porque a é, se colocando de maneira muito forte e intensa, não somente a pauta, a discussão sobre fome, miséria, a necessidade de se gerar emprego e, ao mesmo tempo, nomes. E os dois nomes de maior destaque, como você bem é, ressaltou, são do atual presidente aí Bolsonaro, por motivos óbvios, ele é o atual presidente, normalmente aquele que ocupa o cargo, ele é candidato natural à reeleição, e o ex-presidente Lula, que é, se, se tornou, em função dos últimos acontecimentos, é, é elegível. Então a gente observa aí um cenário para 2022 que gira em torno não somente de pautas, que são pautas muito intensas, mas também de dois nomes muito intensos. Os outros nomes tendem a ser é, coadjuvantes, Ciro. Deve girar em torno justamente dos dois nomes, como você citou, e das pautas relacionadas à geração de emprego, combate à fome
0: e à miséria. Tá, falamos aí em pautas, né? e eu vou linkar isso com discurso, se o senhor me permite, com discurso, né? e para falar em discurso, professor, a gente tem que bem imaginar o seguinte, o que é que vai prevalecer? As pesquisas, e eu vou repetir, gente, eu citei lá atrás, o professor começou muito bem, até me ajuda nisso, deixa eu trazer para vocês um esclarecimento. Quando a gente diz que só tem, até então, dois candidatos competitivos, Lula e Bolsonaro é o que o número tá, é que as pesquisas mostram. Não é o meu desejo, não é do professor, não é de ninguém aqui. E quem foi pesquisado já disse lá a sua vontade. É o que a gente está lendo agora. Isso pode mudar da água para o vinho. O professor, quem é que falava antigamente que eu não sei se era é Magalhães Pinto, ex-governador de Minas Gerais, que dizia que política é como como nuvem, né? Tá aqui, quando você olha, está lá e muda a cada instante. Assim pode ser essas coisas das pesquisas. E aí a gente vem para essa conta do discurso, também baseado em pesquisa. O que deve prevalecer na eleição vindoura? Anticorrupção ou economia ou costumes? O que é que deve prevalecer? Pelos números das pesquisas aí, a anticorrupção está bem longe, hein, professor?
1: Isso, Ciro. O que, o que a gente observa né, nas, nas pesquisas que têm sido divulgadas é que a, o tema da corrupção ele é mencionado pelo eleitor, normalmente, ele, historicamente ele aparece, né? É um tema que preocupa o eleitorado. Mas normalmente esse tema que a gente chama assim instrumental, ele normalmente é utilizado como um pretexto para o eleitor justificar determinado tipo de, de posicionamento, né? O eleitor quer rejeitar determinado candidato tipo de e aí diz assim, não, esse sujeito é corrupto e aí então acaba fazendo referência a determinado episódio que eventualmente envolva aquela opção. Os temas que têm se sobressaído, Ciro, são temas Relacionados à pauta econômica, a necessidade que o eleitor aponta de ter um presidente preocupado com iniciativas econômicas de viés social. E aí, nesse sentido, um presidente que é, demonstre uma capacidade, ou seja, que convença o eleitor nesse sentido, é, de que tem a capacidade de mudar a sua qualidade de vida, a qualidade de vida do eleitor. Ou seja, de, de promover mudanças do ponto de vista econômico com rebatimento social ou seja, que melhore a qualidade de vida das pessoas, gerando mais emprego e assim reduzindo a pobreza, a fome e a miséria. É isso que se espera, é, pelo menos é isso que as pesquisas têm apontado. E aí é esperado, Ciro, que é, diante desses dados, e aí todo pré-candidato que se preze tem informações para guiar as suas ações, as suas estratégias, né, a sua ação política, o seu discurso. Então, os estrategistas de campanha, diante desses números, eles tendem a adequar o discurso, a postura do seu pré-candidato, de tal modo a conseguir chegar nesse eleitor. E essa parcela, Ciro, é a parcela mais significativa do eleitorado. É né? como você bem disse, quer dizer, as pesquisas apontam dois candidatos mais competitivos. São candidatos que conseguem é, preservar uma parcela importante do eleitorado. Mas tem uma parcela, Ciro, muito significativa, que é a parcela que acaba decidindo as eleições. É aquela parcela mais volúvel do eleitorado, uma parcela mais numerosa que tanto pode ir para um lado quanto pode ir para o outro, a depender da percepção que essa parcela tem dessas opções, da capacidade que essas opções têm de resolver o seu problema. O que o eleitor quer é que aquele indivíduo ou, ou, ou aquela candidata resolva seu problema. Uhum. E aí aquele, aquela opção que conseguir convencer o eleitor disso tende a capturar, a conquistar a percepção do eleitor e aí é meio que caminho andado para o eleitor votar nele. Isso não significa necessariamente que o eleitor vai votar nesse indivíduo, mas né, é, convencer o indivíduo de que há, sim, a capacidade de resolver seu problema. E aí, Ciro, a gente vai observar isso no decorrer da campanha. Então, por exemplo, você mencionou a questão da corrupção. Qual é o pré-candidato que está mais alinhado, identificado com a pauta do combate à corrupção? Ora, claramente, é o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. Ok, mas... A pauta da, do combate à corrupção por si só é suficiente para torná-lo competitivo? O que as pesquisas têm mostrado até agora é que não. E aí a gente vai observar, Ciro, gradualmente, muito provavelmente que vai acontecer isso, é o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro aderindo a um discurso de combate à miséria, combate à pobreza, ou seja, para assim ampliar o seu leque de eleitores. A mesma coisa a gente vai observar é, em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Na própria mensagem de Natal, a gente já verificou isso, um discurso, a presença da da primeira-dama, e um discurso mais nesse sentido, né, em relação aos mais vulneráveis. Já o ex-presidente Lula, Ciro, ele é, a, acaba desfrutando de uma posição mais confortável nesse sentido, porque a sua origem, a sua história, a sua atuação política já está identificada e alinhada com essa pauta. E aí, não por acaso, ele acaba aparecendo como o candidato mais competitivo, o favorito, né, nas pesquisas até agora. Mas é bom, sempre bom ressaltar, Ciro, que há é uma parcela muito significativa do eleitorado que ainda não decidiu seu voto, que deixa para decidir mais em cima da hora. E aí é essa parcela que vai ser né, fortemente disputada pelos candidatos.
0: Juliano Domingues é sociólogo, jornalista, professor acadêmico e mestre e doutor em ciência política, aniversariante do dia, a gente só se fala ano que vem, viu doutor?
1: Isso, Ciro, tudo de bom para você, para todo mundo que acompanha a gente. Eu queria aproveitar agora no final de ano e, e mandar aqui né, uh, uh, as minhas considerações para todos que nos acompanham. Eu sei que quem está nos acompanhando agora é um ouvinte assíduo, seu Augusto. Então, eu queria mandar um abraço para ele. E em nome dele, agradecer a todo mundo que nos acompanha, Ciro. Agradecer a você e dizer que no ano que vem estamos juntos. Bom final de ano para todo mundo. Muita paz, harmonia e até 2022.
0: Para todos nós, muito obrigado também. Um grande abraço, feliz ano novo para o nosso querido Juliano Domingues sempre colaborando conosco aqui no Balanço de Notícias.